3: 晨曦好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华
4: 夏之声和香港之声的主持人胡杨
3: 。胡杨你好，你好晨曦，是胡杨啊。那今天的魅力中国的主题内容是否继续和大家继续游走在美丽的新疆？而这一次去新疆的哪些地区，哪些著名的城市呢？
4: 没错，说到新疆啊，我觉得很多的这个听众朋友应该非常的熟悉了，因为在我们的节目当中呢，我们曾经给大家介绍过新疆非常多的不同的这些特色哈，比如说瓜果之乡、歌舞之乡等等等等。而在今天的节目当中呢，我们将换一个视角，带大家继续在新疆这片广袤的土地上呢去走一走、看一看。今天呢，主要要带大家去到的三个地方非常的有特色，分别是呃有着历史文化遗迹之称的北庭故城，还有呢，就是有非常非常美丽的风景，被称作是大西洋永恒眷恋的塞里木湖；还有就是咱们中国，咱们国家天马的故乡——牧歌昭苏。那先来给大家简单的介绍一下这个北庭的故城吧。我们知道，新疆其实，在咱们国家古代绵延的这个历史当中啊，一直是在西域一个非常重要的要地。而且，在新疆广袤的土地上面呢，有非常多的呃咽喉要塞，在古丝绸之路上，不不管是军事还是这个商贸，都发挥着非常重要的作用。新疆借助着“一带一路”发展倡议，也使原本的这些古城有了新的风貌，焕发了新的生机。所以，大家来到这个北庭故城。城的话，可以感受到的，除了有塞外的风光之外，还有这些呃断壁残垣、这些壁画、这些街市背后所想象出来的当时的那种繁华和那种盛景。来到这座故城的朋友，不妨去重点的看一看壁画，看一看当时的这些街市所留给我们的。这些非常深刻的文化印记。考古学家说到故城的时候，更多的时候也是在强调说，它最大的一个价值就是说，它是在唐代的时候平地建起的。因为在这个考古的过程当中，发现了像开元通宝的钱币呀，包括它的一些呃唐代建筑的风格。所以呢，如果能够在这个西域啊这个广袤的土地上面看到一个具有唐代的非常典型的、非常浓郁唐代特色、唐代元素的这样一个故城，的确让人能够感受到当时咱们国家的幅员辽阔，还有。唐朝的这个盛景，当然离开了故城之后呢，我们也要带大家去到的是赛里木湖，这是一个非常非常美的地方
3: 。是啊，呃，胡杨啊，我听到呃刚刚你介绍的时候，它有一个非常动听悦耳的名字哈，大西洋永恒的眷恋哈，一听这名字呢，一定是地理风光非常的独特，并且是呃现在来讲呢，可能是人间仙境是吗？
4: 没错，的确是人间仙境。我曾经去这个地方这个采访过哈、啊，也一,一片广袤的、非常大的，但是又非常安静、非常澄澈的湖，呃，三里木湖呢被称作是在古代的时候被称作净湖，干净的净啊。它的位置就在这个天山山脉当中，旁边挨着就是非常著名的、非常有意思的这个伊犁州了。呃，整个的海拔面积大约是2071米，东西长30公里，南北宽25公里，而且它的蓄水量有210亿立方米，巨大的透明度、就。是高达十二米，而在这个湖当中呢，表面上你看的是非常的这个平静，而且呢，很多的朋友，我记得当时我们去采访的时候，呃，有很多的游人就在旁边这个合影留念，而且呃，湖光山色，还有远景，然后包括这个西域的这个落日啊，这个余晖照在这个湖上，你会感受到非常美的一幅画。有的这个网友就说说，哎呀，去到了赛里木湖，随手就是一个电脑桌面的屏保啊，非常非常的漂
3: 亮。哇，那想可以想象这个画面是如此。的美丽哈，好，那另外我们第三个地方就提到是天马的故乡，也被誉为是中国最后一个天马的故乡，其中就有提及。或许大家在看很多小说当中，尤其是金庸的武侠小说当中，《射雕英雄传》里就经常提及的。汗血宝马是吗
4: ？对对对，说到汗血宝马，其实我们以前在节目当中给大家介绍过哈。那在咱们国家呢，也有这样的被称作天马的故乡，就是在新疆的昭苏了。呃，被称作中国最后一个天马故乡的新疆伊犁哈萨克自治州的昭苏县，现在依然存在着非常多的伊犁马、伊犁种马等等等等。那么这也就是大家经常说的这个乌苏国的啊乌孙。天马，那么因为这个这个地方的这个自然环境是非常的优美，所以生活在这儿的哈萨克的这个同胞们呢，可以说他们代代相传的就是这个非常难得的爱马精神。从对马匹的保护，包括它的这个呃饲养啊，这些天马被呃保存的非常好。我们知道，在这个一些中亚的国家当中，对于天马或者说是这个汗血宝马，对他们国家而言是一个非常重要的、非常珍贵的礼物，象征着很多非常有内涵的这个文化含义在里。面。面，所以在咱们国家天马的故乡昭苏，如果大家来到这儿的话，一定要去看一看这个汗血宝马，它独特的这种生理特征，还有就是它的这个，嗯，有人会说有一点点这个宫廷气的哈，或者说是这种贵族气的不一样的这样的一个宝贝，所以有机会的话，一定要到昭苏去看一看天马
3: 。好的，那胡杨啊，咱们就事不宜迟，马上出发
4: ，好吗？好的，那接下来咱们就开始美丽新疆之行了。
5: 北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开
0: 。一千多年前，当丝绸之路延伸到天山以北茫茫大漠的时候，一座繁华的城市曾经在这里出现。他的名字叫北庭。如今，这座西域城池只剩下高低不平的土丘以及颓败的城墙，记录往日辉煌盛况的历史拼图正被逐块拾起
6: 。每个人都想知道过去发生了什么。它对于就是新疆的这个历史啊，是一个物证啊，因为我们史传记载的很清楚，就是呃，就是中原王朝。从汉代开始，然后就有效统治西域，然后有大量的这个军政设置啊。唐代的那么有安西都护府，然后我们北边有北庭都护府，啊，然后这个有安西四镇等等。那么你是文献说的很多啊，有的人他还是要眼见为实。北庭保存很好，那么我们把它发掘出来，把它这个说说清楚
0: 。2018年。国家文物局批准对北庭故城内5450平方米的遗址进行考古挖掘。同年5月初，中国社会科学院考古研究所边疆民族考古研究室副主任郭悟带着他的团队来到了这座故城遗址
6: 。呃，今天应该那个瓦当是在那发现的是吧？对，这个这个，你看这个、这个、这个瓦当就是在那发现的，那。这个这个瓦当是哪的？是门门楼可能有点远，那可能是这附近的建筑里面的这个瓦当啊，这也是比较重要。瓦当能代表它一个什么规格呢？瓦当就是，一般古代就就是，如果他要用瓦吧，还是建级别比较高的，特别是有这个花纹的这个啊，这个瓦。像有的时候是有级别规定的，比如说颜色啊，是吧？还有他用什么动物什么装饰
0: 。随着考古挖掘工作的不断推进。北庭故城的轮廓开始一点点变得清晰
6: 。你看，我们的工人来了，呃，那就是他们来的那个地方，就是外城的西门，然后到这，你们正好就是在这个内城的西门外面。现在我们就正好站在这个护城河上面，啊、呃，这这条护城河上面，我们可以下去看看那个护护城河。
0: 护城河在古代主要作为防守用，北庭土地上。曾进行过大大小小几百次战争，仅唐朝与突厥、吐蕃之间的大规模战争就打了三十多年。尽管北庭故城遭受了岁月和战火的侵袭，但唐朝的历史印记依然存在
6: 。内层的城墙，它那个夯土啊比较纯净；外层的城墙的那个夯土里面，有时候就好多骨头啊、陶片，所以它有很多的文化堆积。呃， 2 0 1 6年在南门呢，在这个夯土跟地面之间就发现一个开元通宝，啊，我们今年在那个，等会我们都会去看，在北城的瓮城的那个夯土里面也也发现开元通宝，而且这个开元通宝感觉还比较早，所以这这也是说明就是它这个城墙的建筑的上限也是也是不会超过这个唐代
0: 。在郭务眼中，千年故城并非是我们肉眼所见的一片黄土或零落残败的土堆。它是一段璀璨的文明和人们共同的历史记忆。北庭故城里每一个土堆和石块都有着属于他们的故事
6: 。陈参的诗是大家是一一说就知道了，是吧？嗯、这个诗人就是这个轮台太有名了、嗯，所以就是诗人就用轮台来指代北庭，所以他就“轮台东门送进去”，说的就是北庭东门送进去。哦、陈参就是在这写的这首诗，他描绘的也是这的景色、嗯，这的八月的景色。啊，也就是，呃，所以你看都有现场感啊！就把这个诗啊、历史、嗯，把这个遗址结合起来，你就不会觉得啊，这是一片土，所以这个就不是一个死的土，对，是不是？它就是活起来。现场跟原来记载的东西对，对对对，跟传说的东西，对，就一下就勾连起来对，一下就在你脑海里面，就你脑哎，你脑海里面自己就都会组织一个什么东西出来，对重新构建出来，<笑>对对对。
5: 轮台东门送君去，去时雪满天山路。山回路转，不见君，雪上空留马行处。唐代诗人岑参
0: 两次入江，北庭城是他主要的居住地。岑参的豪情壮志，描活了北庭。而郭务和他的团队，则是通过挖掘北庭的一石一瓦，把这座铁城雄关重新展现在人们的眼前
6: 。这个挖个城吧，一般呢都可能都至少五十年吧，因为面积很大，所以要慢慢来。呃，它需要很长的时间，而且这这个城不是个孤城，北庭城只是一个一个核心啊，一个节点。然后它有周围有很大的系统在支撑它，比如很多的手镯。风随是吧？因为人他从远处来，要一站一站过来。敌人来了要预警，然后防卫，所以它是是一个体系，啊，所以这这个很很复杂。越做越细，啊，越做越细，基本上都得几代人一起。差不多，差不多。我估计我我退休前肯定也做不完，我做不完，我还得培养接班人接着做。那您家人也是跟着一起吗？没有，就他们也就在北京
0: 。小到陶器残片，大到城门古墙，历史以最清晰的方式。更加立体的被呈现出来，在国务看来，北庭故城不仅是文化遗产，也是意义深远的精神宝藏
6: 。其实我觉得边疆教育是很重要，我觉我想北庭故城遗址就是非常好非常好的一个点。它为什么好呢？因为它保存很好，你看这个完整的一个，它没有任何城市村落压在它上面，是吧？第二个呢，它它离乌鲁木齐很近，是吧？就是人从那到这是很很方便来参观的，而且的确是他也是这个地位啊，在历史上地位很高，意义价值都很大。所以这样通过这个遗址呢，就是来教育，不管是新疆的也好，全国的也好，这干部群众吧，让大家这个从这个心里面有这个认同，甚至你甚至上升到一个世界遗产的层面也是，它对世界也是有一个有一个宣示作用，是吧
0: ？八月白花花的骄阳下。郭务继续骑着他那辆沾满尘土的小车，在北庭考古挖掘现场来回穿梭，车上的一面五星红旗迎风飘扬着
7: 。您这车上插个国旗是您插的还是原来这有
6: ？是、哦、我插的。对对，我们买车的时候刚好我看到有国旗，我就把它弄要了一个，就觉得。我们这个工作很自豪嘛，为国家做工作。<笑>中华民族是个大家庭，各个民族一起努力在这儿，啊，把它这个这个整个西域，最后就成为我们中国不可分割的一个部分。最大的意义在这儿，它对世界也是有一个有一个宣示作用，是吧？就是世界，它是丝绸之路啊，也是就是整个就是这个人类历史上的一个重要节点。它是一个活的教材，它它是生动的，它过去曾经是上面有很多的。八百年的历史，这里面的故事可多了。所以这也是您为什么把一面
2: 国旗插在您的工作车上。对对
6: 对，那天反正我一看，我就有一种，虽然我心里面不知道为什么，就是，就是非要把它给要过来插上去啊。然后每天开着还挺自豪的
0: 。大漠黄沙掩盖不住千年故城曾经的过往，北庭是一颗明珠，等待着世人的挖掘。当一抹晨光映红故垒。微风拂去身上厚厚的风尘，它定然会放射出璀璨的光芒
6: 。以前听说过赛里木湖
8: ，没有过来他们才说的。是吗？啊，感觉这里挺
1: 挺漂亮的。这是第一次来新疆吗？对对对，自驾过来的，还是挺美的。早就想过来看看，就没时间，最近正好抽空就过来了呗
9: 。自圈起来之后，好看多了。
5: 沿着312国道一路向西，到达新疆博尔塔拉蒙古自治州，赛里木湖就位于州府博乐市境内天山西段的高山盆地中，海拔一路向上，两边的山脉走廊忽然不见了，向远方退去。赛里木湖用一片令人窒息的纯粹蓝色，瞬间占据了你所有的视线。那一汪无边无际的碧蓝湖水。仿佛仙女遗落的宝镜，矜持而又沉默的躺在那里，倒映出天山的冰清玉洁和松林的苍翠玉。滴
1: 。我们赛里湖湖面海拔二零七三米，就在我们的天山上。湖面呢四百五十八平方公里，这个水水质透明度呢就是达到十二米以上。呃，这个规划面积呢一三零一点四平方公里。我们在这个按照国务院批准的赛里湖总体规划的要求。区外住、区内游的要求呢？在湖的东侧啊，东侧呃三公里处，这个 G 三零国道的北面五百米处，规划面积一个综合服务接待基地。这个远期规划呢十二点五平方公里，呃，现在是一平方公里，主要是我们的这个呃管理，呃我们的这个住宿、食宿、接待呀、停车场呀什么东，这个上下水这布置也花了不少钱啊。我们赛里木湖呢，景色还是非常漂亮的
5: 。赛里木湖，蒙语意为“山脊梁上的湖”，湖周围群山环绕，风景秀丽，也是我国境内天山山脉中最大的湖泊。赛里木湖风景区是以赛里木湖为中心，包括湖周围风光旖旎的山地森林和湖滨草原，组成一个湖泊型风景名胜区
9: 。从它的这个地理位置上来讲，和它自身所具备的功能，严格意义上讲。首先，它是一个水源的涵养地，它是这个七千万年前这个喜马拉雅山造山运动啊形成的这样一个湖泊。可以说这，这这种高山湖泊能够到今天呃保始终保持的它的这个素面朝天、绿水青山啊，呃，这是多少代博尔塔拉人啊共同努力的结果。有人说，高山
5: 上的湖水是躺在地球表面上的一颗眼泪。赛里木湖紧邻伊犁河谷地带。又地处迎风坡，是大西洋暖湿气流能够到达的最东端，因此也被称为大西洋的最后一滴眼泪。赛里木湖，这个被广大游客和摄影师公认的中国最美的湖泊，千百年来就这样静静地躺在天山山脉的群峰之间。谁也不曾想到，即便如蓝色宝石一般的湖水，其水质的指标也只有综合指标四类水
9: 。当时问了一下，这个水质的指标是说是综合指标四类水。看完这个湖水以后，我也提出疑问了。我说这个水怎么可能是四类水呢？你要从感官上来感觉的话，它都应该是达到一至水类这样子一个一二级水类是这样。原来这个赛里木湖，它只有进水没有出水，那、嗯。周边呢有一些湿地，周边呢拥有一将近150多万亩的草场，啊，完了以后呢它是一个这个四四面高中间低这样一个锅底状的这样一个湖,湖泊。所有的融雪性的洪水和地表形成的这种径流的水，最终呢全部要汇集到赛里木湖。那么你生产生活这一类的水更是这样。的
5: 。在改革开放初期，赛里木湖周边主要以放牧为主。上千户的牧民，祖祖辈辈都通过这种传统的生活方式在这里生产生活。长久以来的过度放牧，也让当地的自然生态环境遭受到更大的挑战
1: 。以前呢，过载过牧呢、啊，羊群就卧在那个浮土上，羊或者一走过都是浮土，呢，就是尘尘土飞扬的。呃，赛里木呢有个非常好的传统，就是举办那达慕大会。那达慕大会呢，就在那个西海草原那一块有一次下大雨，他们就躲到、呃、蒙古包里面，那个洪水就下来了，结果这那塑料袋子什么哗、啊、就冲到赛里木湖了
5: 。为遏制赛里木湖周边草原因载畜量超载而出现的植被覆盖率连年下降、水源涵养能力不足等生态环境问题， 2003年，博州科学编制赛里木湖风景名胜区总体规划，投资 5,000 多万元修建了环湖公路。有效杜绝了车辆碾压破坏草场景区植被现象。二零一一年，博乐市政府启动湖畔草原禁牧，进一步恢复草场植被。二零一三年，赛里木湖核心景区实施禁牧十六点四五万亩，核心景区六百多户牧民、十二万多头牲畜全部迁出异地安置，湖区生态得到恢复。它的保护
9: 比它的发展重要意义重要得多。那么现在最关键的是啥呢？那么因保护最后要达到的目的是什么？达到的目的是让这个区域要永续。那么永续的过程中，它势必要有也要有一些经济活动。所以在保护的基础上，如何进行科学的规划，能够布局下去？那么首先一个对塞里木湖的综合的保护举措就显得尤为重要。我说我们三类车都，一个是修车，一个是垃圾车，还有是。扫雪车，这么大的湖域内，你想保护好它，那你必定要采取这些综合的举措。所以湖域内现在所有的这个活动啊，这个沿湖现在所有呃所植入下去的一些这个为游客服务的一些这个基础设施，你例如公厕呀、呃食堂呀，就包括我们里面的执法人员生产生活所运用的这些产生的这些污水、产生的垃圾。全部需要运到这个基地，水呢要经过处理，处理达到标准 E G A 排出去，垃圾呢要在垃圾填埋场，啊，把它全部处理掉，这样就才能啥，才能永保塞里木湖。它的这个绿水青山是多少代人的努力，使它保护了下来
5: 。为进一步改善这一高山湖泊的生态环境， 2 0 1 3年，塞里木湖还被列入国家江河湖泊生态环境保护项目。争取到生态环境保护项目投资款七点二三亿元，用于湖区周边的生态环境修复
1: 。通过这几年的保护，赛伦布禁牧区的草的密度、盖度，呃，以及那个高度，全部较以往年呢有大幅的提高。这个草的优质牧草的比例在增加。我们现在已经超过了一百三十多万的游客接待量。去年是120多万，再往前一年是70多万，翻着上
5: 。今年一到六月，赛里木湖景区门票总收入 1,472.65 万元，同比增长 53.8%。旅游人数 52.58 万人，同比增长 24.18%。旅游收入 2,650.77 万元，同比增长 38.4%。三素面朝天，环其自然。这是赛里木湖景区生态环境整治的
9: 最终目标。范仲淹写的一首诗：“一派青山景色幽，前人田地后人收，后人收的休欢喜，还有收人在后头。”我说一个古人，他都有这样子一一些理念啊，都可以认识到这个可持续的发展的重要性啊，生态的这个重要性，更何况我们现代人？因为赛里木湖呢？它这个这个跨度很大，一千三百零一点四平方公里啊，再加这个基地，刚好是一千三百一十三点九，这个数字四舍五入了以后呢，就是一三一四呀、啊，就是一生一世。我说保护，保护到什么样的地步？四个字儿，还其自然；发展到什么地步，也四个字，素面朝天嘛。党的十八大以来
5: ，生态文明建设步入快车道，如今。由习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”发展理念，早已成为全社会共识。如何把赛里木湖的美世世代代,代的保留下来，变绿水青山为金山银山，也成为了一代代赛里木湖人为之不懈奋斗的动力
9: 。我说，这个世界上还有一种情叫赛里木湖情啊！还有世界上还有一种人叫赛里木湖人啊！世界上还有一种精神，叫赛里木湖精神。往下。延
7: 续吧，<笑>这个就是我们伊犁马，它是个两岁的，小马。啊、呃，像这个伊犁马，它的美观啊，它的速度，包括它的耐力，都是在我们国内的马的里面，就是也就是数一数二的一个马场
6: 。它的这个性格怎么样
7: ？伊犁马的性格也比较温和，很容易接近人。可以去亲近一下，可以可以。
8: 正在向记者做介绍的是被人们称作“昭苏马王”的蒙古族汉子巴帕，在新疆伊犁昭苏马场，他负责管理七千多匹马，其中不乏世界名马。但提起昭苏的伊犁马，他显得颇为自豪
7: 。今年的这个全国这个大型的比赛，也是我们这里派出的伊犁马，从我们这儿去参加比赛的这个马匹，也拿过很好的成绩。拿过这个三连冠的马也是从我们这个昭苏出来的
8: 。昭苏县地处新疆伊犁哈萨克自治州西南部，是自然风光优美的旅游胜地，是古丝绸之路北道的文化名城，也因气候宜人被称作西域良都。但最为人称道的，则是天马故乡。西汉时期。昭苏便是古代乌孙国的游牧地，以盛产良马著称。乌孙人以游牧的畜牧业为主，养马业特别繁盛，马文化历史悠久。昭苏县人大副主任
10: 布拉提江哈布里，呃，这个两千年前汉武帝和这个乌孙国和亲的时候，乌孙国给汉武帝这个送了几千匹马嘛。天马是汉武帝命名的，那时候开始，马的文化就产生了，然后少数民族地区和内地的来往就开始就没歇了。马在这些方面，除了打仗以外，这个民族的融合、国家的统一，还有这个民族的大团结方面，马文化起到了很好的一个作用。那
8: 时，汉武帝曾将身形矫健、轻快灵活、奔跑神速的乌孙马自名为天马。后又有人进贡西域大宛的汗血马，于是汉武帝又将乌孙马更名为西极马，称汗血马为天马，他们都是今日伊犁马的先祖。在漫长的岁月变迁中，昭苏县相继引进蒙古马、大宛马、顿河马、奥尔洛夫马、不琼尼马、英纯血、阿哈捷金等优良马。进行杂交改良，形成了现今的以轻型赛为主的优质昭苏天马。在天马文化博物馆，导览员陈江阳向记者介绍说
1: ：“那现在您看到这些马匹呢，都是我们一些真马标本。这些马都是在我们二十世纪三十年代，以我们当地的哈萨克马为母本，以阿洛夫马、布琼尼马为副本进行杂交培育。然后呢，我们又选育了一些优秀的品种，像阿哈杰金马。”就是汗血宝马进行杂交，形成了您眼前所看到这些马匹。那第一匹呢？
8: 像新疆许多地方一样，昭苏也属于多民族聚居区，其中哈萨克族、蒙古族人口是超过全县总人口的百分之五十。一直以来，昭苏的人们养马、爱马，再加上独特的自然资源，使昭苏成为了牧马、育马的天堂。昭苏县人大副主任。博拉提江哈布里
10: 有这个927万亩的草场，其中按这个国家标准95 ， 95% 以上的草场均属于这个优质草场。全疆唯一没有一个荒漠的县，提供了发现马三爷的这个物质技术，这个是第一个优势。第二个优势，我们县这个有20万人口，呃，其中哈萨克族是10万，还有蒙古族是一万六千，还有柯尔克族有呃六千，这些民族都是这个属于游牧民族，有这个。丰富的养马的经验，这个就是我们发展马三业的一个群众基础。第三个是这个近几年，国家把昭苏命名为这个国家级生态文明建设示范县、全域旅游呃示范县，呃，而且国家自治区开始重视马三业，特别是这个呃赛马业的这个发展
8: 。中国新马看新疆，新疆新马看昭苏，从这句话中不难看出昭苏马产业。在新疆乃至全国的地位，依托两个国有马场，昭苏县经历百年培育了我国优良的马种伊犁马，并在速度、速步、肉用、乳用四个配型上下功夫，加快马产品的开发与推广。二零零三年，昭苏被国家原农业部命名为“中国天马之乡”，一跃成为国内首屈一指的重要产马基地之一。昭苏县人大副主任博拉提江哈布里
10: ，全县有六十五万多的这个牲畜，呃，其中马的纯粮头数十一万多，占这个总图数的百分之十七。来自马三爷的产值参点五个亿，占这个畜牧业产值的百分之二十六。这农牧民畜牧业这个人均收入中，来自马三爷的收入去年就达到了一千六百八十元，也是占到了百分之二十六。马三爷已经这个成了我想脱贫致富奔小康的一个支柱产业
8: 。作为伊犁马的主产区，昭苏马产业如今蓬勃发展，并逐步成为旅游业的重要支撑。如今，在距离昭苏县城十多公里的广袤草原上，已建成了新疆目前最大的赛马场，并多次举办各级高标准赛事，实现了赛事常态化。同时，昭苏县以马为媒，连续二十六年举办新疆伊犁天马国际旅游节，引起了全国乃至世界马术运动爱好者和游客的关注。明马展示、万马奔腾、速度赛马、民俗文化也成为天马节的重要看点，天马文化品牌已然形成。数据显示，二零一八年昭苏县共接待旅游人数一百七十八万人。旅游收入五点四九亿元，与上年度同比均增长百分之三十点一。广州游客熊女士
6: ，那里我感觉怎么样？挺好，挺壮观的。在看台上的时候，我听见您一直在给那个骑手叫好，哦、是吧？是啊，他们他们骑得很很帅嘛
1: 。广阔的天地，哈哈哈，漂亮的草原，新疆是个好地方
8: 。二零一零年以来，昭苏县先后投资两亿元，规划建设了以伊犁马为主题的培育、观赏。游乐、骑乘、休闲为一体的天马旅游文化园，投资一点二亿元，规划建设了天马文化博物馆、天马文化产业园和马术学校，并计划打造天马文化小镇，不断丰富马产业文化内涵，同时积极吸引马业人才。昭苏马王巴帕就是其中的一
7: 位。当时我们这里来的时候人比较少，然后一回来就开始。进入训练也是做骑手，我们也出去打比赛，参加几届这个名会。
8: 今年四十二岁的巴帕出生于昭苏县一户牧民家庭，自幼父亲就带着他骑马放牧，并逐渐成长为一名优秀的赛马骑手。十六岁那年，他离开昭苏，先后去广州、深圳、昆明等地参加比赛，并接受专业培训。二零零八年。巴帕带着金牌骑手、全国民运会赛马冠军这些荣誉回到家乡
6: 。那那时候是什么让您特别心动啊？就决定回来了呢
7: ？啊、呃，这个第一就是因为这个行业，就是我们昭苏马场这个马的改良啊、繁育，做得很好，短期发展的很好。第二就是我们就是特别喜欢。第三就是这个是我们出生的地方，我们家乡，落叶归根嘛，就是我们总会。回来的，然后就是我们在外面所学的东西，就是来带动我们这个下一代的人
8: 。在昭苏，像巴帕这样投身家乡马产业发展的人还有很多，他们正将自己多年所学回报给这块生他养他的土地。如今，昭苏县也正紧抓马产业发展机遇，通过政府扶持、资源整合、产业联动等措施。将昭苏打造成全国最大的种源供应基地、全国最规范的赛事示范基地、国家伊仗马育种创新基地、全疆最优的马产品加工基地和全国最优秀的马业人才输送基地，将伊犁马文化打造成丝绸之路经济带内引外联的文化纽带，让伊犁马成为引领昭苏经济腾飞的文化使者。实现富民强县的目标。昭苏县人大
10: 副主任博拉提江哈布里，昭苏未来的马三爷比较光明，因为我们已经是这个数量上全世界没有这么多马背的这个县，然后这个毅力马已经培育出来了，以后就是进一步提高这个马的质量，然后提高它的速度。呃、我们有这个信心，全国而言马三爷的发现方面，我们以后要起一个拉动的一个作用。天马旅游文化园接待员吴音
9: ，一年比一年游客多。现在我们文化园比年比今年好吧，也就是作为一个工作人员，我为我们的这个公司骄傲
7: 。江苏马王八帕，我希望有一天把我们的伊犁马走出新疆，走向全国，呃，走向世界。回望华夏历史。
4: 收音机前以及国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之
3: 声的主持人胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。胡杨啊啊，那刚刚聆听了咱们。呃，这个魅力中国的主题内容的确啊，是令大家无论是在画面上，还有在看到这个呃、啊、天马的这个描述，甚至说这个呃古城的呃给你的那种印象，是凸显了当时咱们唐朝的繁华盛世呢。在这个古城当中，也可以呃很多遗迹当中可以感受得到哈，的确令人目不暇及呀。没
4: 错，其实我们觉得每一次去到新疆采访，向大家介绍这些历史文化的古迹，还有非常优美的自然风光的时候，都不禁去感慨啊，新疆真的是一个非常好的地方，呃，人杰地灵，而且它的历史非常的悠远，非常的厚重。然而自然风光呢，又非常非常的迷人。所以呢，特别是现在我们知道已经到了秋天，你你要知道秋天和这个刚入冬的时候，新疆的这个景色和盛夏的时候是完全不一样的。我记得之前在采访的时候，一位这个当地的导游向我介。介绍说，整个新疆一年四季在同一个地方的一年四季的这个景色和观感是完全不同的，而且它的这个东西的跨度非常大。你看到东边和西边，包括南疆和北疆的面貌是完全不一样的。如果你想深刻的去了解新疆，大约一年到两年的时间都是不够的。所以我们也这个节目也是呃能够希望能够给大家尽量多的去展示不同的侧面，但是究竟去发现它的魅力，还希望您有机会的话到实地去看一看。
3: 嗯，那说到展现不同的人文风貌的话呢，那接着下来的香港故事啊，同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家感受的是不一样的呃岭南的文化，岭南的触觉哈。因为接着下来继续呢，呃，雨波和一哥呢，继续他们的西铁游。那接着下来呢，他们会去天水围站的另外两个关注的一个地方，也是非常。非常有独特的香港的特色，那分别就是，流浮山，呃，以及这个香港湿地公园。那提及。呃，刘福山的话呢，我相信可能大家马上联想到是吃海鲜的地方，呃呃，盛产海鲜出名。那到底呃，从这些历史的发展过程当中，它如何形成自己独特的这个人文风景？那另外，香港湿地公园呢，呃，是位于全球最大的一个候鸟区的一个迁徙区。那香港湿地公园为这些候鸟提供了非常重要的一个中途的。补给站，那呃，到底这个香港的湿地公园呢？它的特色又是如何？又可以看到哪些珍贵的一些呃候鸟或者一些呃濒临绝种的一些呃重要的一些呃动物呢？那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事，好吗
4: ？哎呀，听了晨曦的介绍，我已经迫不及待了。走，咱们去那里去看一看。各位观众注意，观众请注
2: 天水围站呢，也是一个很特别的地方。本身天水围也非常临近啊深圳湾的海滨，而且呢，这里也有广阔的绿地啦，还有湿地。摄影爱好朋友们呢，也特意到访这里来观观鸟啊，看看日落啊，感受一下不同的生态旅游的体验。那么这一集一哥就会着重来为我们介绍天水围站的流浮山还有湿地
11: 公园了。如果你到了天水围站啊，如果您是在周末啊、假日或者是天气特别好的时候到这儿呢，你就会发现发现这个，呃，天水围站挺拥挤的，哦、<笑>因为很多人会啊、呃，本来不住在天水围的人、嗯、也会涌到这儿来，从市区来啊，从呃香港九龙过来嗯嗯要到这里郊游啊,啊，来看看这里的啊。呃美好的海滨，嗯啊风景、嗯、啊，还有到这儿吃海鲜、嗯嗯、啊拍日落啊、嗯，还有观鸟啊、嗯，这些都是在市区找不到的啊。哎、嗯嗯呃，所以啊，你就会发现有很多人就跟平时你看到的乘客不一样的、哦、啊。他们都带着相机啊、脚架啊、啊对对啊、呃、背囊啊，甚至带着这个啊。嗯呃营幕啊，就是帐篷啊这一类的。哦、
6: 对
11: ，哎因为、呃、确实这里是很很好的一个呃休闲地方。嗯，虽然啊，天水围站它并不能管到就是呃这周围啊、呃、再远一点的地方，但是呢，呃，它有个好的设计啊，天水围站的不同的出口就能够找到啊、嗯呃、一些呃呃像。呃，轻铁啊，嗯，呃，巴士啊，小巴、啊、这样的接驳工具，嗯、有一部分呢是属于呃这个港铁系统的巴士呢，还不用钱啊，嗯、就是免费接驳，呃，就是你你你只要你用八达通啊，做、呃、过这个。呃呃，西、呃、铁，嗯,嗯，那你就做它的其他的捷报工具呢，在一感应“嘟”的一声，就免了你收你的费了啊，嗯嗯,嗯，这、就是呃挺好的啊，嗯、这是交通上面呢优待了大家，可以说呢、啊嗯，我首先介绍刘福山这个地方啊，嗯，啊、嗯呃，流浮山呢是在呃天水围的呃靠西啊，嗯，呃，因为那边就是深圳湾了啊。嗯哎、呃，牛福山其实就是在深圳湾边的一个小山坡，呃、但是现在又泛指它周围的几个村庄啊，就是，呃、这一带呢是是出、呃、海鲜的地方、啊、所以到这儿来的人呢，呃、尤其是啊想吃蚝、啊嗯、就是牡蛎、啊嗯呃嗯、这个是一个很有名的出产地啊，就是很多人就是。哎、呃，到这儿来啊，吃海鲜啊，特别是吃牡蛎嗯、啊，好，鲜蚝啊。呃，到这儿不难啊，如果你从西铁啊天水围站的 B 出口啊，一出来就可以看到有港铁巴士 K 六十五号啊，嗯，就它就可以直接到达这个哎流浮山啊、嗯，在这儿呢，你就可。到了刘福山，一个你看看渔村的的风情啊，嗯，啊、呃，海滨的风光啊，啊、呃，这里也可以看日落嘛、嗯，呃，很多人呢，呃，来这儿除了吃海鲜以外，就是看日落，来，呃，当然，它还有啊、呃、更好的一个一个延伸点，嗯，那就是整个香港看日落最好的地方叫做夏白尼，哎、啊呃，也就是从呃流浮山，嗯。这个总站它还有小巴，进入到啊，就往南去啊，沿着海边往南去，就可以到达一个村庄，是叫做夏白尼的。这个夏白尼村庄呢，呃，本身是一个呃盛产蚝的村庄，呃，它就是在它在在、呃、海边都是泥滩啊，这种泥滩是特别呃适应这个呃就适宜养蚝，嗯，呃还不光是这样啊。泥滩所产生的这种日落风景还特别的好啊，嗯、因为泥滩是有很多的层次变化的。对，哎、呃，就是它在呃水的涨退呃，不同的高度，它造成了那个、嗯、呃呃这个呃海滩风光啊，嗯，呃、很好看了、啊。再加上还有一些小红树、呃、对，也是红树林生长地方。嗯，再加上你又能够呃看到海中有有一些蚝田的。这个呃，呃映衬啊，那、啊、那、啊、对啊嗯嗯啊，总之它是这这种风光的组合啊，就不同的、嗯、的景物组合成的这一个呃画面呢，嗯、呃，不是一半地方能看到的啊,啊，所以很好啊，嗯，哎、呃，对，这个就是啊、呃，刘福山啊、嗯，在刘福山呢、啊，现在还有啊、呃，在十年前才产生的一个这样的呃景点啊，就是深圳湾。通道这个风光啊，嗯嗯、你要是在刘福山上一些呃可以观景的山上啊，嗯、呃不太高的啊一些小山、嗯，你就可以看到深圳湾大桥啊。对、嗯，深圳湾大桥呢，呃无论是日出日落还是夜景都很好看的啊，嗯嗯,嗯、呃，所以就就变成一道风光。嗯嗯嗯嗯，还有一个就更有名的地方就叫做香港湿地公园啊、嗯<笑>呃。对，呃，大家知道啊。香港的新界西北，嗯，是很大片的湿地、嗯。这种湿地的，呃，形态呢，是别的地方没有的啊，因为它、嗯、它本身就源于原来的养殖和渔业啊、嗯，就有很多的鱼塘。这种鱼塘呢，后来又示威了，就变成了呃另外一种景观啊、嗯，它就不再呃不不全是呃呃，就是利用的。呃，很充分的一一种生产性的鱼塘，嗯，啊，其实，呃，那里变成了鸟的天堂啊，很多的鸟啊，就是，呃，特别到了冬天啊、嗯，香港的湿地呢，哎、呃，会有啊，起码有八万只。八、嗯、万只以上的候鸟飞到这里来活动、嗯，这里就变成一个鸟乐园，而人在这里也也是感受到自己在一个乐园里边啊,啊。而香港湿地公园就是其中一个中心部位啊，嗯，呃、而且呃，湿地公园不像有一些呃湿地是禁区啊，嗯、像这个呃米布那里是禁区，嗯，不经过申请你还不能进入，嗯，但是呢。湿地公园呢是公众都可以进入的啊，买个门票就行了、嗯嗯、啊，在这里呢你就可以在，呃，搭建在呃湿地水面上的一些啊栈桥啊、嗯，很接近的去看啊各种的水生物啊、嗯嗯，包括了植物和动物啊、嗯，而这些动物之中呢。最珍贵的就是黑脸皮鹿，黑脸皮鹿、啊呃、是一种珍禽呢。这样在全世,、呃啊全,世呃啊、全世界，啊，大概只有二千七百只啊，整全世界哈啊，就是全世界，只有两千多只啊，对、嗯、啊，呃，而每年大概有五分之一的会来到香港这、啊、这一片湿地啊，珍中之珍哈，对，两千七百只当中的大概五
2: 分之一，啊、可能只有。幸运的话，可以看到五五百多只啊对
11: 、呃、很多拍鸟的人就在这个时候啊，就、嗯、就到湿地公园去拍鸟。嗯，呃，湿地公园有很多很多种的鸟啊。嗯，这一种是最珍贵的啊。嗯、呃，而且它有季节性啊，就是大概呃过了四月啊，就从从十一月到四月，嗯，这个期间啊，这个期间因、啊、为。有候鸟都是南下来、啊哎、避寒啊、嗯，在
2: 这个地方适合他们过冬啊，嗯，嗯啊、所以呢，它也会啊，每年在这个候鸟南飞啊、迁徙的这样一个季节呢，公园也会举办观鸟节。那么在这个时候，呢，可能有更多的一些、嗯、呃观鸟的一些特色活动啊、嗯，跟大家来一起来举行啊，还有主题展览了、啊，有观鸟的导赏团了、啊，喜爱大自然的、喜爱自然风光的游客们呢，都应该啊，能够流连忘
11: 返的、啊。哎、呃，你要是想到呃湿地公园来，在呃西铁天水围站啊，这里你可以转轻铁啊，七零五、七零六，嗯，啊，这这两条线啊，它是天水围的循环线，啊、嗯，啊，也就是说你也是用了呃轻轨。的列车啊、嗯，就可以到达这个湿地公园站啊、嗯，这里就有个站。是的，啊、所以随着
2: 西铁还有轻铁这些铁路的便
11: 捷运输啊，那可
2: 以来到香港西北部，那跳出繁嚣的城市喧哗的一些地方，可以来到这里静心的欣赏一下这些景色，那也是非常棒的一个假期旅游的选择啊。那么这集香港故事呢，也谢谢一哥带大家一起来逛了一逛湿地公园，还有流浮山。
5: 这里是华夏之声台和香
3: 港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。哎呀，胡杨啊，我不太清楚啊，你来香港多次哈、啊，那是否去过湿地公园和刘福山了呢？刘福山真的没有
4: 去过，我要早知道，就是它的海鲜如此的新鲜，我一定迫不及待的先去了哈
3: 。那陈曦也约定你下一次过来的话，带你去刘福山去逛逛走走啊。
4: <笑>湿地公园倒是去过一次，然后让我真的是非常的感到特别的震惊，因为在我的印象当中，我觉得香港一定就是，嗯，生活节奏很快，然后啊、呃，它的这个楼很高，楼很密，人很多。但是没想到，在香港的这个自然风光当中，湿地公园的确是一个非常非常能够让大家去感受不一样的香港，一个生态的香港、绿色的香港和多元的香港的一面镜子。我记得去到那一次的时候，觉得里面的这个空气让整个人变得身心非常的。放松，所以我觉得这可能就是香港的魅力吧。它会有很多面，需要我们每一个人去静心去发现它这些不同面的美
3: 。对呀、啊，你去到湿地公园呢，可以完全的抛开都市的繁嚣，以及呢，呃，平常大家在星期至五呢是如此的繁忙，如此的每天在为了工作和生活呢在营营役役，或者是匆匆忙忙赶这个赶那个哈。但到了假日或者是周末周日，你去到湿地公园呢，你会投入到一种。纯净的大自然的空间当中，感觉是完全不一样啊！哎，不过说到这里啊，咱们今天的《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了。那要约定听众朋友，咱们下星期同样的节目时间再会。好的，听众朋友，咱们下周同一时间不见不散喽。